0: Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP on Air, przygotowanym przez Zespół Kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy. Światowy Dzień Własności Intelektualnej to okazja, by spojrzeć, jak własność intelektualna wpływa na naszą codzienność, jak kształtuje naszą przyszłość oraz jaką rolę we wspieraniu innowacyjności i twórczości odkrywają środki jej ochrony patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawa autorskie. Dziś w odcinku naszego podcastu mamy wielką przyjemność gościć panią prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, panią Edytę Dembysiwek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz pana profesora Pawła Podreckiego, starszego partnera Kancelarii Traple Konarskiej Podreckiej Wspólnicy. Dzień dobry. Bardzo Państwu dziękujemy za zaproszenie. Dzisiaj mamy, jeszcze nie dziś, bo nagrywamy parę dni wcześniej przed premierą naszego odcinka, ale rozmawiamy dziś o Światowym Dniu Własności Intelektualnej i chciałbym Państwa zapytać, co dziś możemy świętować? Co nam się udało i z czego możemy być naprawdę dumni, jeżeli chodzi o obszar własności intelektualnej?
1: Dzień dobry, witam serdecznie raz jeszcze. To należy jak daleko w, będziemy sięgać do historii prawa własności przemysłowej. W Polsce biorąc pod uwagę, że pierwsze przywileje były za Władysława Jagieły, to bardzo dużo nam się udało w tym obszarze zrobić, ale mówiąc poważnie, czyli patrząc na lata od roku 89, czy też druga taka graniczna data to wejście Polski do Unii, czyli 1 maja 2004 rok. Nasze prawo zupełnie się zmieniło. W międzyczasie nastąpiła zmiana systemu udzielania praw z rejestracji na wzory przemysłowe, na znaki towarowe. Patenty zostały w tej samej formie i wzory użytkowe, ale mamy nową kategorię prawa, której wcześniej nie było, oznaczenia geograficzne, które w międzyczasie zostały podzielone na oznaczenia geograficzne rolne i nierolne topografii układów scalonych. W związku z tym ten świat własności przemysłowej przez ostatnie lata bardzo się zmienił, bardzo dużo udało się zmienić, udało się ujednolicić ten polski system IP z prawem unijnym jak i też z konwencjami międzynarodowymi, bo, bo to, to nie tylko prawo unijne, ale też prawo europejskie mam na myśli, konwencję o patencie europejskim. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że trudno znaleźć jakieś takie prawo inne niż prawo własności przemysłowej, które by było tak bardzo umiędzynarodowione. Bo ten system jest tak ze sobą związany mocno na świecie, że to jak bardzo jesteśmy zbliżeni w tym systemie do innych krajów, to co świadczy o sukcesie tego systemu. Tak, żeby ci nasi użytkownicy, polski użytkownicy systemu własności przemysłowej chcą skorzystać z tego systemu w innych krajach, czy to Unii Europejskiej, czy to na świecie, mieli poczucie, że poruszają się w tych samych ramach prawnych i to uważam, że za największy sukces to, że nasz przedsiębiorca, znając polskie prawo własności przemysłowej, może tego samego się spodziewać mniej więcej w Niemczech, w Belgii, czy w krajach skandynawskich, czy idąc jeszcze dalej w Serbii i tutaj innych krajach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Także to uważam za największy sukces. Ale oczywiście jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ponieważ świadomość ciągle prawa własności przemysłowej w Polsce jest niewielka. Około tylko 9% przedsiębiorców w ogóle wie, co to jest własność intelektualna i na czym ona polega. W związku z tym oczywiście jest lepiej niż zaczynałam pracę w urzędzie, a było to 19 lat temu, gdzie patent kojarzył się głównie z patentem żeglarskim. Już w tej chwili nie odpowiadam na pytania, czy wydajemy patenty żeglarskie. Przede wszystkim jednak tutaj nasi użytkownicy wiedzą, że Urząd Patentowy jest od jednak wydawania, udzielania patentów na nowe rozwiązania. Oczywiście to jest lepiej, ale w tym obszarze jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Także to są największe wyzwanie, uświadomianie i przekonanie przedsiębiorców co do tego i mam nadzieję, że ten podcast też temu będzie służył, żeby myśleć o IP w kategoriach strategii, nie rejestrujemy, nie zgłaszamy tylko wtedy prawa, kiedy już dostaniemy list ostrzegawczy i kiedy przysłowiowe mleko już się rozlało, tylko myślimy o tym IP strategicznie zakładając firmę na początku swojej działalności.
2: Ja się w pełni zgadzam z Panią Prezes, że prawo własności intelektualnej to chyba jedna z dziedzin, która jest najlepiej globalnie postrzegana jako jednolity system i właśnie w dniu Światowego Dnia Własności Intelektualnej widać to bardzo dobrze, bo sama organizacja WIPO, jak i też organizacje europejskie, no są bardzo ściśle zharmonizowane rozwiązania, które idą jeszcze dalej. Mówiliśmy niedawno o jednolitym patencie i patrzymy teraz na próby rozszerzenia tego wspólnego systemu na takie rozwiązania, które dają jedną regulację, potem też jedną regulację w zakresie rozstrzygania sporów. Oczywiście, ten proces powinien trwać długo, zanim dojdzie do powiedzmy, kolejnych też etapów, kiedy Polska będzie może uczestnikiem tego systemu. To wszystko wymaga rozwagi. Natomiast to, co jest bardzo ważne w dzisiejszym prawie własności intelektualnej, to takie spojrzenie, czy wystarcza nam już wszystkich przedmiotów ochrony, których dałoby się wymienić, tak jak tutaj wiemy, na te nowe innowacje i nowe jakby kierunki rozwoju technologii, które się wymykają spod tradycyjnych pojęć. Pamiętajmy, że konwencja paryska, potem też rozwiązania związane nawet z TRIPSEM, to są lata już XIX-XX wiek. Jesteśmy już powiedzmy w pierwszym co prawda kwartale XXI, ale co roku mamy jakieś nowe zupełnie wyzwanie, czy tokeny, czy NFT tym samym, czy dzisiaj metaversum, czy za chwilę jeszcze produkty sztucznej inteligencji, które będą wymagały nowego podejścia do zarówno kwestii autorstwa i uprawnień, a zarazem bardzo często spotykamy się z pytaniem, a co z odpowiedzialnością co z kolei za skutki działania algorytmów, które no, w jakiś sposób też muszą być uregulowane. To są pytania, na które dzisiaj ani globalnie, ani regionalnie w Unii Europejskiej jeszcze nie ma takich zdecydowanych odpowiedzi. Ba, nawet myślę, że w akademicy nie mają y, takich propozycji, które byłyby jednoznaczne. Są na ten temat liczne konferencje, otwieramy dyskusje, ale myślę, że to są y, zjawiska, które pokazują, jak szybko potrzebne są regulacje na pograniczu prawa publicznego, które by w jakiś sposób potrafiły jednak wprowadzić regulatorów, instytucje, które są w stanie w jakiś sposób mieć nadzór nad systemem i regulacje prawa prywatnego, które na zasadzie wolnej gospodarki idą swoim jakby tokiem. I jedno z zadanych przed chwilą pytań dotyczyło, czy prawo nadąża za tym systemem, czy to jest jakby aktualne. Wiemy, że, że tak nie może być nigdy, bo prawo jednak reguluje coś ex POST, a nie ex ante i dobrym przykładem są dzisiaj akt o usługach cyfrowych, czy akt o rynkach cyfrowych, czyli te też rozwiązania, które pokazują, że obok własności intelektualnej jest bardzo szereg przepisów, czy też całych systemów przepisów, które jakby gromadzą w sobie różnych interesariuszy. To są z jednej strony uprawnieni, po drugiej stronie użytkownicy, ale po drodze mamy platformy internetowe, pośredników i okazuje się, że przy zarządzaniu własnością intelektualną coraz większe chyba znaczenie odgrywają takie swoiste modele biznesowe, które powodują, że musimy nieco inaczej patrzeć potem na rozkład zysków, wynagrodzeń, ale też właśnie na tę odpowiedzialność, czyli też na na odpowiednie
0: spojrzenie na, na to, co regulator powinien widzieć też w przypadku naruszeń właśnie IP. Trochę zostało powiedziane o problemach i i o wyzwaniach i myślę, że do tego tematu wrócimy, ale chciałbym Państwa zapytać, nad czym, jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, nad czym pracujemy dziś, co jest najbardziej takie pilne i ważne, jeżeli chodzi o ochronę praw twórców?
1: Nad czym pracujemy dzisiaj? Pracujemy między innymi nad nową ustawą prawo własności przemysłowej, pracujemy nad zmianą dyrektywy i rozporządzenia dotyczące wzorów przemysłowych. Pracujemy nad rozporządzeniem dotyczącym zupełnie nowym oznaczeń geograficznych nierolnych. 26. czyli dzisiaj <śmiech> będzie opublikowany pakiet patentowy do, przez Komisję Europejską który będzie dotyczył standard essential patent, licencji przymusowych i dodatkowego prawa ochronnego. W związku z tym to jest to, co dzisiaj pracujemy w zakresie tego takiego twardego IP. Mam na myśli przede wszystkim własności przemysłowej. Nad tym pracujemy, ale tu tak jak Pan Profesor powiedział, pracujemy nad tym, bo już widzimy, jakie się pojawiły problemy. Ale już wiemy, jakie się pojawią w przyszłości. Tu, między innymi, o tym, co pan profesor wspomniał w obszarze sztucznej inteligencji. No były takie dwa zgłoszenia dokonane, gdzie jako twórca została wskazana sztuczna inteligencja. W jaki sposób Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i Europejski Urząd Patentowy sobie poradziły, wskazując wprost, że twórcą może być tylko osoba fizyczna i kropka i w ten sposób zostały rozwiązane ten problem. Niemniej jedna i druga instytucja wskazała, że należy przeanalizować ten problem, bo on wkrótce się pojawi w większej skali i należy coś ustalić i przyjąć jakieś regulacje jednolite, dla, najlepiej dla całego świata, no bo jednak łajpo to jest światowa organizacja. Tak, żeby te sprawy były uregulowane tak samo we wszystkich krajach na świecie. W związku z tym to coś, co na pewno będzie wkrótce musiało być przedmiotem legislacji. No i i wiele kwestii jeszcze związanych z też cyberbezpieczeństwem, tym wszystkim, co się wiąże z patentowaniem tych rozwiązań nowych w obszarze technologii. I, I należy sobie odpowiedzieć na pytanie, które coraz częściej pada, czy należy patentować programy komputerowe, czy pozostawić je prawo autorskiemu, a może jeszcze odrębną kategorię stworzyć po prostu tylko dla ochrony programów komputerowych. W związku z tym tych pytań w związku z nowymi technologiami jest coraz więcej. Tak samo wiele pytań pojawia się w obszarze i wzorów przemysłowych, ponieważ pojawiają się wirtualne wzory, które są wirtualne pokazy mody, a jak jest pokaz mody, to wiadomo, modelki są ubrane w ubrania, które są wzorami i jak chronimy te y, wirtualne ubrania czy tworzymy dla nich odrębną kategorię, jak później kwestia wykazania, tu już przejdę na znaki towarowe, jak one są używane, jak powinny być używane, jak określamy ich podobieństwo. W związku z tym tu jest szereg pytań, na które pewnie w części odpowie orzecznictwo. Szybciej nie stworzymy prawo, bo, bo, bo niektóre problemy są i tu i teraz, ale, a niektóre będziemy musieli po prostu uregulować, czy to na gruncie właśnie prawa prywatnego czy publicznego, i, ale to na pewno będzie poprzedzone jakąś olbrzymią, szeroką dyskusją na temat przede wszystkim odpowiedzialności i cywilnej, i karnej, i każdej w zasadzie związanej z tym na przykład kto odpowiada za nie wiem, wypadek wywołany przez autonomiczny samochód i tak i tak
0: Panie profesorze, a z Pana perspektywy najbardziej palące problemy, jeżeli chodzi o własność intelektualną i konieczność jej ochrony? Pani profesorze wymieniła bardzo dużo obszarów. Ja może
2: tylko dodam jeden, który nie bezpośrednio z własnością przemysłową, ale z prawem autorskim jest związany. To jest kwestia implementacji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dyrektywa, która w Polsce już powinna być wdrożona, natomiast trwają dalej prace, ponieważ właśnie, i to nie tylko w Polsce, proszę Państwa, tylko to jest tak naprawdę zjawisko już ogólnoeuropejskie, że tak przełomowe czasami rozwiązania, które są właśnie wprowadzone w dyrektywie, zwłaszcza artykuł 15, 16, 17, budzą u właśnie adresatów późniejszych tych norm tak dużo wątpliwości też i sporów, czy one będą prawidłowo potem realizowane, te przepisy i będą dobrze wykładane, że trwają dalej prace nad takim aktem prawnym, ale on właśnie pokazuje najlepiej rolę między innymi odpowiedzialności pośredników za przesyłanie treści środowisko elektroniczne. Dzisiaj prawa autorskie to już nie jest prawo w takim tradycyjnym rozumieniu, jak pamiętamy jeszcze z samego wykazu, że to dzieła literackie, dzieła, powiedzmy, będące muzyką, dzieła plastyczne. Jeszcze
1: niedawno tak rozumieliśmy wszyscy tak.
2: to. Dzisiaj tak naprawdę mówimy o mediach elektronicznych, o, o właśnie zjawiskach, które są też no, syntezą różnych technik, techniki informatycznej, techniki komunikacji, techniki tej, która wcześniej tylko była estetyką, to to jest tylko jakby no już właśnie takie spojrzenie w kierunku tradycyjnego prawa autorskiego. Dlatego bardzo dużo wyzwań stoi przed nami w szczególnej regulacji. Tutaj mówiliśmy, Pani Prezes wspomniała, o programach komputerowych. One od początku lat 90., kiedy pierwsze te rozwiązania trafiły do naszej ustawy w 94. roku, no budziły i to budzą do dzisiaj pytanie, czy prawo autorskie jest najlepszym miejscem, aby uregulować właśnie ochronę programów komputerowych wiemy, że to było podyktowane między innymi właśnie zasięgiem wtedy konwencji berneńskiej, która objęła programy komputerowe chrony jak dzieła literackie i to jest jeden z powodów, dla których czasami właśnie konwencje międzynarodowe, te które już istnieją, zwiększają swoją pojemność po to, żeby nowe prawa uzyskały potem możliwość międzynarodowej ochrony. Ale to pokazuje, że ta dyskusja się do dzisiaj nie zakończyła I, i na przykład programy komputerowe też nie są łatwym jakby przedmiotem dla ochrony w prawie patentowym. Orzecznictwo amerykańskie, Orzecznictwo Europejskiego Urzędu Patentowego, Orzecznictwo Polskiego Urzędu no, pokazuje różne podejście w tym zakresie. Natomiast generalnie jest ta obawa, żeby też nie dokonywać zbyt daleko idącej monopolizacji tych rozwiązań, które jako dzieła intelektualne, wytwory intelektualne powinny mieć możliwość większego uczestniczenia w domenie publicznym. Dlatego ja bym jeszcze dodał jeden element, który może tutaj się nie pojawił wprost własnością intelektualną, ale bardzo często mówi się, że aby prawidłowo budować system należy uwzględnić także elementy prawa konkurencji, czyli tam gdzie to pojęcie monopolu prawnego byłoby korygowane kwestią nie tyle istnienia prawa, ale jego wykonywania tak, aby po prostu udało się potem dla przedsiębiorców, którzy na przykład chcą korzystać z aplikacji, mieć im możliwość kompatybilności swoich rozwiązań z tymi, które są już chronione. Zyskali tą możliwość, bo to jest otwarcie też dla gospodarek tych krajów, które właśnie szukają alternatyw dla tych największych graczy ze Stanów Zjednoczonych głównie, ale też i coraz więcej z Azji, żeby też móc uczestniczyć w produkcji tych nowych technologii, które są oparte na przykład na algorytmach, żeby przynajmniej mieć możliwość jakby tutaj dostępu do do, do samego kodu źródłowego na przykład. Także to są dla mnie wyzwania, które pokazują, że różnymi metodami, właśnie między innymi też ograniczeniem monopolu prawnego, przepisaniem prawa konkurencji można osiągnąć taki skutek.
0: Czy myślicie Państwo, że będziemy w stanie nadążyć za tym, co się dzieje? To jest chyba taka podstawowa obawa, która się pojawia ze strony twórców, ale czy w erze automatyzacji, także intelektualnej, nie stanie się tak, że oni zostaną pozbawieni Szansy na realną ochronę.
1: To jest dobre pytanie, ale bym zapytała je w drugą stronę, a czy my na pewno chcemy, żeby ten monopol był? Bo ja bym zapytała w drugą stronę, oczywiście każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale z jakiegoś powodu pewne kategorie rozwiązań są niepatentowalne i nie powinny być patentowalne. No jednak patent co do zasady jest bardzo silnym monopolem. Oczywiście można powiedzieć że jest on ograniczony w czasie 20 lat. W dzisiejszych czasach to jest cały wiek w obszarze rozwoju technologii i należy sobie postawić pytanie, czy powinien być ten monopol na te najnowsze rozwiązania, czy powinniśmy jednak... W ograniczonym zakresie chronić te prawa, z poszanowaniem praw twórców takich rozwiązań, ale jednak dać dostęp, pozwolić na dostęp do tego, tak żeby te technologie jeszcze bardziej się rozwijały. No bo jednak po co został stworzony patent? Jako ta siła napędowa dla nowej innowacji, dla nowych technologii. Ideą stworzenia prawa patentowego no nie było przyznanie monopolu, ale zachęcenie wszystkich innych do tego, że warto inwestować w nawet technologie. warto zainwestować swoje środki w rozwój tego, ponieważ później będziesz miał z tego tytułu zysk, ale no, co do zasady, siłą i, i celem powstania prawa patentowego było to, żeby rozwijały się innowacje. W związku z tym yy, należy sobie postawić pytanie, jak zbalansować te dwa yy, interesy. Z jednej strony interes twórców, słusznie, który, że środków własnych zainwestowali to, a z drugiej strony no, w interes yy, całego społeczeństwa, które no, powinno mieć yy, dostęp do yy, tych dóbr, które ułatwiają takie codzienne życie, ale często też ratują życie, pozwalają na yy, dalszy rozwój. Także to jest, już bym powiedziała, że pytanie nie z prawa, tylko z filozofii.
2: (głosy) (głosy) Dokładnie tak. Ja jestem tego samego zdania, że to jest tak, że jeżeli mówimy o prawie własności intelektualnej, to bardzo często mówimy o ochronie. I, i to od razu zadajmy sobie pytanie prawo pozytywne i możliwość ochrony tego prawa roszczeniami, które będą chroniły już uprawnionych no i to tak jak każdy prawnik powinien odpowiedzieć, to zależy po której jest stronie się ty. jest
1: Ja tego nie mogę <śmiech> powiedzieć bo jestem po określonej <śmiech> stronie
2: Tak, organ, organ rejestruje prawa i chce je udzielać chce żeby te prawa były silne, jednoznaczne nie dawały się usuwać łatwo ale po drugiej stronie z kolei są właśnie ci przedsiębiorcy czy, czy całe powiedzmy grupy interesów które mówią, zwiększajmy na przykład zakres dozwolonego użytku. Czyli dopuszczajmy coraz więcej postaci tego użytku, który będzie umożliwiał korzystanie z zasobów, z przetwarzanych danych, poprzez też uwzględnienie interesu na przykład bibliotek, muzeów, instytucji kultury, które też chcą mieć dostęp do dziedzictwa w sposób, który nie byłby ograniczony monopolem. Tu nie chodzi już o same rozwiązania własności przemysłowej, ale własność przemysłowa ma te wyjątki w sobie zawarte, jak, jak właśnie licencje przemusowe, czy też instytucje, które pozwalają na, na korzystanie z rozwiązań w celu na przykład odkrywania ich treści, reverse engineering na przykład. I to jest trudne zagadnienie. Na pewno teoria ekwiwalentów służy też jakby zastępowaniu rozwiązań oryginalnych czymś, co jest równoznaczne, swoistym substytutem. Także widać wyraźnie, że ta granica między interesem uprawnionych a interesem użytkowników cały czas się kształtuje i to jest proces dynamiczny. Ja myślę, że on nigdy nie nie ustanie. Będzie będzie zawsze nową jakby taką dyskusją do do rozwiązywania tych zagadnień i wtedy w sprawnym też wymiarze jakby stosowania prawa, czyli orzekaniu, tak jak Urząd Patentowy orzeka o o, o ważności praw, o o tych, które są ważne potem dla kolejnych lat ochrony jak stwierdza też wygaszenie praw w przypadku ich nieużywania, czyli gdzie ekonomicznie ktoś nie korzysta, nie eksploatuje tego prawa, to są moim zdaniem istotne bardzo te elementy całej, jakby całego systemu, które pokazują, że ten element ekonomiczny jest ważny tak jak pani prezes powiedziała, dajemy komuś pewien monopol po to, żeby z niego korzystał w sposób celowy dla gospodarki, dla rozwoju też swojego przedsięwzięcia, żeby dzieł się potem sukcesem, powiedzmy też rozwijał na przykład nowe cząsteczki w zakresie prawa farmaceutycznego. Jak tego nie robi, no to trzeba zadać pytanie, czy jest potrzebny tak silny monopol. Z kolei konkurencja próbuje mu cały czas ten monopol odebrać poprzez właśnie stwierdzenia dzisiaj też w nowych przepisach mamy możliwość pozwów o ustalenie pozów wzajemnych, czyli bardzo wiele z nowych instytucji, które pokazuje, że nie tylko uprawniony, ale też ten użytkownik mówi, ja chcę mieć coś tutaj pewnego na rynku, żeby ustalić sobie swoją sytuację faktyczną przynajmniej, że nie naruszam tego prawa. Także ja może tak y, przeszedłem od prawa materialnego do procesowego, a właśnie w tych narzędziach często też tkwi w narzędziach już y, ochrony odpowiedź na pytanie, jak skuteczne jest samo y, prawo materialne, i jak po prostu skutecznie da się go
0: chronić. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chciałbym na, na zakończenie spytać, co moglibyśmy sobie życzyć, jako społeczeństwo, na Światowy Dzień Własności Intelektualnej?
1: Co moglibyśmy sobie życzyć? przede wszystkim jak najlepszych wynalazków, które by były najbliżej człowieka to takim codziennym życiu, ale chyba najbardziej życzyłabym nam wszystkim jednak biorąc pod uwagę statystyki, które są coraz gorsze w obszarze zachorowań na nowotwory wszelkiego rodzaju, to ja wszystkim nam życzę jednak najlepszego wynalazku, który by pozwolił jednak Choroby nowotworowe na świecie, bo to jest największy problem naszego społeczeństwa, naszego, mam na myśli cały świat. Także wszystkim nam życzę lek na nowotwory.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. No ja też, znając
2: sektor farmaceutyczny, z strony prawnej, mogę powiedzieć, że jest to największe wyzwanie ludzkości. Widzieliśmy to nie tak dawno na przykładzie pandemii COVID-u jak trudno było zapobiec i szybko zaproponować rozwiązania, jakimi były, czy szczepionki, które na początku dawały tylko częściową ochronę, potem dopiero pojawiały się kolejne generacje. I myślę, że dzisiaj sektor farmaceutyczny na pewno i to, co jest związane z ochroną zdrowia i życia człowieka, jest taką wiodącą częścią gospodarek światowych. Ale pamiętajmy też o tym drugim elemencie, tam gdy będą monopole, tam też no właśnie jest ten potrzebny balans i, i też granice, które są dla wyznaczane leków generycznych, te systemy refundacyjne, które powodują potem dostępność leków dla, dla wszystkich tak naprawdę są bardzo ważne, tak żeby oczywiście ci, którzy mają inw- innowacje, inwestycje w ten sektor, dostrzegali potrzebę tego balansu, tego właśnie zrównoważonego rozwoju, który jest ważny dla Na właśnie zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich. Także to podejście mocno humanistyczne jest najważniejsze do człowieka, skierowane na człowieku. Natomiast w tym na pewno pomoże sztuczna inteligencja i nowe narzędzia. Myślę, że przez system światowej organizacji własności intelektualnej można dojść do tych właśnie rozwiązań i mamy na to też przykłady, jak właśnie WIPO wpływa na sektor farmaceutyczny, żeby dostępność szczepionek, ale też i w przyszłości właśnie leków nowotworowych była dostępna globalnie, żeby to nie było tylko zarezerwowane dla wąskiej grupy tych, na którego go się stacie.
1: Tak, my bardzo łajpo w tym wspieramy i tutaj szef tej organizacji jest mu bardzo bliska ta idea, którą w pełni podzielamy. W związku z tym trzymajmy wszyscy kciuki, żeby się udało wkrótce jakiś przemołomowym wynalazek właśnie w obszarze zdrowia.
0: Oczywiście, trzymajmy kciuki. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Pani prezes, dziękuję szczególnie za przyjęcie naszego zaproszenia. No i oczywiście zapraszamy ponownie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ojciec.